0: Papas na Língua, com o professor Dionísio da Silva.
1: Oferecimento, Dr. Roberto Guida, cardiologista e clínico geral. Cuide da sua saúde. CRM 52494629, ligue 24309063.
0: Olha só, rapaz, eu tô vendo aqui que beleza, que honra, hein? Professor Dionísio da Silva é, desde ontem, 19 de outubro, aliás, anteontem, conselheiro da PUC do Rio de Janeiro, a Pontifícia Universidade Católica do Rio, onde eu estudei, rapaz. Fiz minha faculdade lá de comunicação. Atendeu a um convite do reitor, o padre Josafá Carlos de Siqueira, que conheceu o professor e escritor em reuniões de reitores da universidade ou de universidades fluminenses há alguns anos. No mesmo ato de nomeação dos conselheiros, o reitor designou o padre Edivino Alexandre Steckel como diretor da Cátedra da Reitoria para Estudos Arquidiocesanos, que está recebendo o conselheiro de projetos culturais, blá, 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 Homem do Diálogo, cardeal arcebispo Dorani de Tempesta, chanceler da PUC do Rio, sempre mostrou-se aberta a contribuição de personalidade da cultura para a arquidiocese. E o professor Dionísio, rapaz, agora é conselheiro da PUC. Você tá que tá, professor? Tá Ô, difícil te patamar. segurar. <risos> Bom
1: dia, querido Rodolfo Schneider. Bom dia, bom dia, Agatha Mireles. Bom dia, Cristiano Pinho. Rodolfo, querido, o fato de você ter feito comunicação na PUC deixa ainda mais brilhante o seu currículo, porque. A PUC sempre se notabilizou por formar bons profissionais. Né? Um ah, eu fiz também,
0: professor. Né? Ah. Também, olha, olha
1: só. Oh, oh. É uma e, e essas coisas aí, Rodolfo, mais do que o mérito e a experiência, vem das, das boas articulações. A Band entra nessa, né? Porque a Band News cedeu com, sem nenhum problema, sem nenhuma burocracia... É parte dessa, desse programa, eu, eu fazia depois com excertos para a Rádio Catedral, lembra? É,
0: é no,
1: no, na Benjamin
0: Constant lá. eu trabalhei do lado deles lá na Benjamin Constant naquele prédio ali na Benjamin Constant Rádio Catedral, era lá. Agora, não fica repetindo que eu me formei na PUC não, professor, eu só lembrei isso aqui, que senão daqui a pouco você vai perder teu cargo de conselheiro, entendeu? Eu esquece esse assunto <risos> tá tudo bem, eles vão ter orgulho de não. dizer isso. Professor, querido, que bom tê-lo, ainda mais agora conselheiro todo poderoso, para trazer para a gente a origem de palavras e expressões, como sempre, professor. É o seguinte, temos as palavras charlatão, você separou por causa aí da CPI, e genocida, que foi outra palavra também muito falada nesses últimos tempos, né? Charlatão, professor, vem de onde?
1: Rodolfo, então, apesar de charlatão... Lembrar a palavra Charles nessas né? falsas etimologias, né? Porque a etimologia tem que ser bem distinguida, né? Ah, um acidente com um alpinista pode acontecer nos Andes, né? O alpinista, os Alpes, só deram o um nome. Então eu me divirto muito com as falsas etimologias da internet. Mas é, a palavra charlatão veio do italiano charlatano que é do verbo charlar falar muito, sem base nenhuma. A tradução para o português mais aproximada, porque sempre é importante trazer a palavra de uma outra língua para a língua de chegada, não é? Seria parlapatão, falar fiado e falar muito, tagarela. Acontece que os imigrantes italianos passaram a identificar por charlatano charlatano, o italiano, o vendedor daquelas ervas e raiais medicinais nas praças, que raramente eram ofensivas à saúde. Eram chazinhos, simpatias, também receitavam comportamentos estranhos, mas não de mutilação, nada disso. E depois, para atrair mais público... Eles traziam também uma cobra. Foi aí que nasceu a figura do homem da cobra que está aí na memória popular, não é? A cobra era para ajudar a vender os remédios,
0: <risos> para ajudar é. a vender os remédios, professor é verdade. Agora é, e depois
1: ah. não, não ainda e depois Rodolfo com esse avanço da medicina no Brasil a gente tinha sempre poucos médicos. E eles, na verdade, eles seguiam certos ensinamentos, esses charlatães, é, obtidos com pajés, com xamãs, que eram aquelas pessoas que cuidavam da saúde dos índios segundo a cultura deles. E essa herança veio para o charlatão sobre aproveitar isso. O perigo foi quando eles avançaram pela química, não é? E começaram a receitar remédios inadequados, porque às vezes a diferença entre o remédio e o veneno é de miligramas. E é preciso ser médico, ter os saberes adequados para isso e principalmente ter autorização para fazer valer o o que eles aprenderam, daí o valor do diploma e a responsabilidade de quem emitiu o diploma, uma boa universidade, senão você diz formado naquela coisa lá não quero ser tratado não, né? É,
0: é verdade. E genocida, professor, a palavra genocida?
1: Rodolfo, a palavra genocida, ela foi criada é, genocídio genocida e os derivados é, nasceram da, da, do inglês que o judeu polonês chamado Rafael Lenquin criou em 1943? Ele escreveu Genocide, né? ele deu genocida em português, e estudando o que tinha havido com os armênios, que foi um grande genocídio contra os armênios, quiseram realmente acabar com a raça deles. Então, como é que ele fez essa palavra? O professor judeu-polonês Rafael Lenkin, ele ele pegou o, o composto grego genos que quer dizer raça e o latim kadere que é matar o étimo que está na palavra homicídio né cadere às vezes é pronunciado homicidium porque o, 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 o latim que veio para nós veio por via eclesiástica, mas enfim homicídio é da mesma palavra de genocídio, em vez de matar a raça, mata a pessoa, porque homo, em latim, é a pessoa, não é o homem do sexo masculino, assim como nós nós falamos em português. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem é um ser racional. É claro que está incluída também a mulher. Em 1945, a palavra... Foi, passou a designar aqueles crimes cometidos pelos nazistas com o fim de terminar, de exterminar, de acabar com a raça de várias nacionalidades e raças inteiras. O alvo principal eram os judeus, mas eles não, não perseguiram só os judeus, mas também os ciganos e tal. E em é. 1948, ano em que nascia este teu amigo e colega de vocês a ONU declarou o genocídio crime contra as leis internacionais. Depois passou a mudar um pouco a designação e crime contra a humanidade, naturalmente, né? Esta é a a origem da palavra genocídio, Rodolfo, já tem todos esses anos aí.
0: Geno, raça, né? Cídio vem de cadere. Então você tem a junção de uma palavra, né, de homicídio enfim, de assassinato com raça, genocídio de uma raça. E aí eu vou pegar, Isso. professor, maravilhosa essa sua expressão, né? Nossa, viajando minha mãe com, usava muito essa. É, <risos> com a expressão, né? E aí, já que você falou que gênero é raça, né? Eu vou logo para nossa expressão que tem aqui. Uma expressão muito utilizada, né? Vou acabar com a tua raça. É, professor aquela coisa de, tipo, vou te pegar, aquela é, coisa o, assim, Ô, né? O Rodolfo, professor, minha mãe falava para meu irmão, meu irmão sempre foi muito levado, ela falava assim, Vinícius, vem aqui, a, não mexia a boca, né, com aquela frase entre de dentes, aqui. vem aqui para tu ver se não acabo com a tua raça, era assim que ela falava. <risos> Maravilhosa expressão, é. né? É, e aí, Olha, professor?
1: Ma... Aí, Rodolfo, dá o seguinte, né? Eu fui amigo, tive a sorte de ser amigo do Paulo Roney, que é referência como tradução no no Brasil, e ele tem, inclusive, um livrinho precioso, Não Perco o Seu Latim, e eu ouvi da boca do próprio Paulo Roney o espanto que ele teve né, quando ele, judeu húngaro, chegou fugido no Brasil, e ouvi a expressão, eu vou acabar com a tua raça, porque isso, dito em alemão contra os judeus lá durante a Segunda Guerra Mundial, era um horror. E ele viu que os brasileiros diziam isso por graça, inclusive para ameaçar até como forma de brincadeira, como bem lembrou aí a Agatha. Uhum. E ele também, daí ele pensou assim, puxa, que, que, que criativo que é o português, né? A gente diz também pincel atômico, isso só existe no Brasil. Olho mágico, que magia faz? O olho da porta, não é? Uhum. Ou então aquela célebre história em que um cara serve uhum. carona e o sujeito diz, ah não, eu tenho um macaco ali no, ali no, 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 no porta-mala, e o cara diz, nossa, ele viaja com um macaco, não. No porta-mala, mas esse cara odeia os animais. E aí ele ficou espantado com esse acabar com a tua raça. Mas acontece que esse acabar com a tua raça no Brasil não tem nenhuma vinculação com etnia. Esse raça passou a, a definir uma coisa assim, meio vaga, com tudo o que você está fazendo, que eu não estou de acordo agora, e acabar com a tua raça é realmente acabar com uma coisa específica, às vezes um comportamento específico. Não, nunca vai evitar a pessoa e muito menos vai matá-lo. Acontece, Rodolfo, para concluir aqui e ficar à disposição de vocês, que ultimamente esses chatos do politicamente correto, que, que só não, não, não têm arrogância maior do que a ignorância deles, da língua portuguesa, né? em geral a é gente que estudou pouco, Eles vieram com com esse politicamente correto muito chato, vendo coisas a reprovar nessa fala bonita, complexa do brasileiro, que não é porque você está dizendo, vou acabar com a tua raça, que você é racista. É uma expressão que que entrou na língua, aliás, inocentemente.
0: É... Professor, eu gostaria muito de puxar a nossa nova expressão, mas são 10h51. Eu vou acabar com a raça dele, professor. É, exatamente. <risos> Já me puxaram a orelha essa semana. Ficam reclamando, entendeu? Que a gente estoura o programa que tem que pagar o comercial, yeah. que a Agatha não sei o quê, que o Cristiano Pinho depois fala fora do ah, ar mal da gente, é. de mim e de você, professor Denise, entendeu? Sou bom aí, o do Cristiano. Professor é, sabe que, que não é
1: verdade isso. Agora, é, é importante... É importante, Rodolfo, pagar comercial para receber esfirra em casa, não viu, antes
0: Nossa Senhora, meu Deus do céu, se esbaldaram aí. Mas, enfim, é... querido professor Dionísio da Silva, um grande abraço para você. É brincadeira, obviamente, aqui, né, com a nossa equipe toda, mas realmente temos nossos compromissos. Daqui a pouco vem o Felipe Moura Brasil com o programa até o meio-dia. O Band Energia e a primeira edição segue até o meio-dia, com foco no nosso Rio de Janeiro mas a gente certamente se encontra, você agora como todo poderoso conselheiro da PUC do Rio de Janeiro também, mais um cargo que você assume, na quinta-feira que vem você volta aqui com 100 papas na língua, tá bom?
1: Querido Rodolfo, eu quero então aproveitar a oportunidade para dizer que como conselheiro eu vou fazer aquilo que se espera de um conselheiro, né, trabalhar... E ter um entendimento diferente do que tem os ministros. Por exemplo, ministro na, na origem, no latim, queria dizer que ele é que serve tal, né? Hoje eles só querem mandar, é, tem que atender, tem que servir. E o conselheiro vai lá humildemente oferecer um projeto que se for aprovado pelas instâncias superiores, a gente vai fazer ou vai trazer pessoas para a PUC que possam fazer é, bons projetos e é Legal. claro que não vou esquecer desse alcance incrível que tem o rádio por todo o Brasil, porque ele não tem barreira alguma, não é? E está sendo recuperado, aliás. Muito obrigado, uma boa semana para vocês.
0: Um beijo, professor. Tchau, tchau. Bom dia.